0: Zum einen ist, glaube ich, ganz wichtig zu akzeptieren, dass Frau-Mann als Mensch introvertiert ist und dass Mann, dass ich, damit ganz viele Stärken und positive Qualitäten mitbringe, sozusagen. Also selbstbewusst introvertiert sein, sozusagen, und nicht frustriert, dass man in bestimmten Situationen nicht so funktioniert, wie das Umfeld eben tatsächlich funktioniert. und um wahrzunehmen, ja, Stille ist okay.
1: Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, wie schön, dass du wieder dabei bist hier im Podcast Neue Stärke. Zeit für eine neue Folge, wieder mal Zeit für ein bisschen mehr Mut im Leben, ein mutigeres Leben zu führen, das voller Sinn, Vertrauen und Gefühl ist. Ich bin Julia Peters und heute habe ich dir nochmal einen neuen Gesprächspartner diesmal mitgebracht, Bernhard Conner. Und heute wird es gehen um das Thema Introversion und wie du gerade als ruhiger Mensch oder als leiserer Mensch mehr Wirkung erzeugen kannst. In meiner Coaching-Praxis habe ich häufiger mit dem Thema Selbstmarketing und Visibilität zu tun. Das sind auch Trainings, die ich regelmäßig gebe und die Frage, die da immer wieder auftaucht ist, Mensch Julia, du kannst das so gut Zeig mir, wie das geht. Und das funktioniert natürlich ein Stück weit sehr gut. Und ich bin ziemlich extrovertiert. Sonst würde ich wahrscheinlich diesen Podcast die ganze Zeit hier gar nicht so machen. Deswegen habe ich mir extra mal jemand gesucht, der genau die andere Seite wunderbar versteht und auch gut beleuchten kann. Und zusammen sind wir ziemlich tief in das Thema eingestiegen. Das heißt, die Folge heute ist genau dann was für dich, wenn du dich selber eher so zum ruhigeren Teil der Bevölkerung zählst und oder wenn du vielleicht einen ruhigeren Partner, Partnerin hast oder vielleicht sogar Führungskraft bist in einem Team und da häufiger auch mit ruhigeren, introvertierteren Menschen zu tun hat. hast, denn... Sie leisten einen wichtigen Beitrag und der wird manchmal gar nicht gehört. Wie das alles so kommt und wie du als introvertierter, ruhigerer Mensch da auch Dinge anders machen kannst. Darum geht es jetzt gleich in der Folge mit Bernhard Krönner. Er ist nach langen Jahren, die er auch in Konzern war, unter anderem auch in Führungsverantwortung, Projektmanagement, ähm, ebenfalls Coach und Trainer geworden, ist jetzt eine ganze Zeit schon selbstständig und von ihm gibt es auch das Angebot ganz schön introvertiert. Das hängen wir dir auch nachher in die Shownotes. Und ja, hör uns einfach mal zu, <lacht> lass dich mal drauf ein in die ruhigere Welt und ich kann nur sagen, an der Stelle manchmal ist Schweigen Schweigengold und Silber. Bühne frei für Bernhard Krönner. Bernhard, herzlich willkommen hier im Interview, im Gespräch bei Neue Stärke. Schön, dass du da bist. Julia, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Wir haben uns heute ein ganz besonderes Thema vorgenommen und zwar wird es gleich darum gehen, wie man als leiser Mensch ja, auch Wirkung erzeugen kann. Das hat viel mit introvertiert, extrovertiert zu tun. Steigen wir direkt ein, mein Vorschlag. Woran erkenne ich denn als ruhigerer Mensch, woran erkenne ich denn wirklich, ob ich introvertiert bin oder eher extrovertiert? Wir sind ja alle so ein bisschen von beidem. Was ist es denn überhaupt?
0: Ja, vollkommen richtig. Wir sind ein bisschen was von beidem. Also im Grunde unterscheide ich so ein bisschen zwei Aspekte. Was du gerade beschrieben hast, ist so das, was sichtbar ist. Und das Ganze wird getrieben sozusagen von innen heraus. Also Introversion ist ein, eine Persönlichkeitsfacette, eine Ausprägung der Persönlichkeit. Und Persönlichkeit selbst bezeichne ich immer ganz gern als ähm, Betriebssystem für das Verhalten, sozusagen. Also die Persönlichkeit bestimmt das präferierte Verhalten, das man an den Tag legt, und das wiederum sehen andere. Und bei der Persönlichkeitsausprägung ja, bewegen wir uns auf dem Spektrum, wie du gesagt hast, zwischen Introversion und Extroversion. Und ich sage bewusst Spektrum, weil man ist nicht entweder introvertiert oder extrovertiert, sondern bewegt sich irgendwo auf dem Kontinuum tatsächlich und manchmal auch situations- oder Kontextbezogen. Und da haben Introvertierte einen sehr starken Fokus auf die eigene innere Welt, also Gedanken, Ideen, Reflexionen der eigenen Gefühle. Das sind so die Stimuli. Und auch die Energie wird aus dem Alleinsein gezogen. Wohingegen Extrovertierte, ja, die haben so eine Außenorientierung. Die wollen soziale Kontakte, Erlebnisse. Ähm, und die ziehen die Energie aus dem Kontakt und den Austausch mit anderen. Und das zeigt sich eben im Verhalten. Also wenn wir mal so gucken, es <lacht> gibt so ein paar typische Verhaltensweisen von Introvertierten. Äh, das zeigt sich zum Beispiel, dass Introvertierte gerne den Austausch mit Einzelpersonen suchen und Gruppen, größere Gruppen vor allem, einfach meiden. Ähm, ah, genau das, was gerade passiert. Also, die denken, um zu sprechen, die suchen ihre Worte im Kopf und artikulieren sich dann. Extrovertierte andersrum, die sprechen gerne und denken damit, indem sie sprechen tatsächlich. Mhm. Ja, das sind so Sachen wie ähm, Streben nach Ruhe, nach Entspannung, Extrovertierte, die suchen die Reize, so positive Reize im Außen, ne? gehen auf Partys, da sind viele Leute, viele Gesichter, viele Emotionen, laute Musik, also viele Reize, die von außen reinkommen. Ich glaube auch typisch für Introvertierte sind so Sachen wie, also rutscht man so ein bisschen auch in die Klischees, die sind so ein bisschen zurückhaltend, distanziert, schüchtern oder so. Ja, Introvertierte haben einfach so einen reservierten oder einen eher prüfenden Zugang zu sozialen Kontakten. Mhm. Ähm, im Gegensatz zu zu den Extrovertierten.
1: Ja, ich muss ganz so ehrlich sagen, sich, mir geht's ja. geht es durchaus so, dass ich beides mal brauche. Tendenziell mhm. würde ich mich schon als sehr extrovertiert beschreiben. so Und gleichzeitig merke ich, ich habe gar nicht immer Bock auf Partys und Gesellschaft ja. und so. Ähm, mir hat mal einer gesagt, äh, ein, ein guter Coach, mit dem ich früher mal zusammengearbeitet habe, der hat gesagt, die Nagelprobe, ob du introvertiert tendenziell eher introvertiert oder extrovertiert bist, das ist so ein bisschen die Frage, wenn du ein richtig fettes Problem hast, ein richtig fettes Problem, also was so außerhalb deiner normalen Reaktionsmöglichkeiten oder außerhalb deiner Komfortzone ist. Dann hat er mich gefragt, was machst du dann? Gehst du auf jemand anders zu, um das zu besprechen? Oder ziehst du dich erstmal zurück in dein eigenes Zimmer, ähm, gehst im Wald spazieren, um erstmal in Ruhe drüber nachzudenken? Könnte man das so stehen lassen? Wie siehst du das?
0: Absolut. An? Also ich bezeichne das gern so als, als Gummibandtheorie. Ähm, wir, wir können uns tatsächlich in die eine oder andere Richtung strecken und ziehen, indem wir Verhaltensweisen lernen, uns aneignen, immer wieder üben. Und ähm, das können wir ganz gut. Das funktioniert sehr gut. Aber wenn bestimmte Situationen eintreten, wie sehr stressig, große Herausforderungen, dann neigen wir dazu, dann neigt das Gummiband dazu, sozusagen uns zurückzuziehen in unsere präferierten Verhaltensmuster. Also ja. auch sowas ist auch so ein ganz typischer Punkt, Introvertierte zum Beispiel, wenn sie vor großen Herausforderungen stehen, die entwickeln so einen Sog nach innen, also die ziehen sich zurück, im Gegensatz zu vielen Extrovertierten, die suchen das Gespräch, die suchen weiteren Input, Bestätigung, solche Sachen und tatsächlich, ja, an solchen Situationen, diesen Herausforderungen sieht man das ganz gut, dann zieht das Gummiband einen quasi wieder zur ursprünglichen Persönlichkeit oder Persönlichkeitsfacette zurück, ja.
1: In den Coachings, die ich so begleite, habe ich häufiger mit äh, Frauen oder Männern halt zu tun, die sagen, ich komme nicht durch, ich ich habe keine Chance, das ist so schwierig für mich, ich bin doch so introvertiert. Jetzt sind da ja zwei Sachen drin, zum einen die Annahme, dass es tatsächlich schwierig ist, in unserer Gesellschaft, in unserer Art und Weise, wie wir Wirtschaft betreiben, miteinander arbeiten und so äh, als Introvertierter durchzukommen. Und zum anderen steckt ja so ein bisschen der Punkt da drin, ähm, naja, ich bin halt introvertiert, deswegen kann ich es halt nicht so. Und ich glaube, an beiden Punkten äh, können wir vielleicht mal ansetzen. Ist es denn tatsächlich schwieriger als introvertierter Mensch, sich zu zeigen oder durchzukommen? Haben wir, habt, habt ihr, ich sag jetzt mal <lacht> das so, habt ihr da Nachteile?
0: Ihr Introvertierten, wir Introvertierten. <lacht> <lacht> Schublade
1: auf, zu, hey, wir waren dabei. <lacht>
0: Jetzt kommt so diese Antwort, das kommt drauf an. Also so, so global galaktisch, wenn man sich so ein bisschen umhört, ist die klare Antwort ja. Wir leben in einer schnelllebigen Welt, in einer wuka welt die komplex ist. Menschen, die gerne tiefgründig denken, die lange nachdenken, die... Kommen da wahrscheinlich nicht so schnell zurecht. Das ist auch nicht so super flexibel. So der erste anscheinend. Auf einer Welt, die, sagen wir, durch Marketing viel durchs Außen definiert, was Erfolg eigentlich ist und so weiter. Da kommen die Schnellen und die Lauten wahrscheinlich schneller voran und besser voran und kriegen den größeren Teil vom Kuchen ab. Und gleichzeitig habe ich die Erfahrung gemacht, dass es doch eigentlich sehr kontextabhängig ist. Also ich bin 20 Jahre lang, fast 20 Jahre so in der Konzernwelt unterwegs gewesen. Da herrscht Wettbewerb um Ressourcen, um Aufmerksamkeit, um ne, die K Karrierestufen sozusagen. Wir bewegen uns da ja in der Pyramide häufig. Und entsprechend ist das so ein System, das ist schnelllebig, dynamisch. Und wer laut ist, der wird gehört. Und der hat es oft, egal ob er Leistung erbringt oder nicht, ist ein bisschen leichter. Auf der anderen Seite natürlich, weil wer nichts sagt oder sich einfach immer zu spät meldet, der taucht gar nicht erst auf dem Radar auf. So, Also in solchen Kontexten kann ich mir schon vorstellen, dass es schwieriger ist. Und da habe ich auch sehr viele Gespräche von Menschen, die sich genau in diesem Kontext bewegen. Und dann gibt es aber auch andere Kontexte. Also ich bin nach der Konzernwelt ja jetzt nun selbstständig und ich habe den Luxus quasi, mir selbst den Takt zu geben, die Dynamik selbst zu bestimmen. Ich kann ähm, E-Mails schreiben in aller Ruhe und nicht sofort losschicken, sondern nochmal drüber lesen, ob es für mich stimmig ist. Und ich muss mich nicht in Meetings behaupten, so ad hoc. Und irgendwie versuchen, wirksam zu sein. Ich, was noch, ich arbeite direkt mit dem Kunden zusammen. Und wenn die Leistung stimmt, dann bringt er das direkt mit mir in Verbindung. Also ich muss nicht Gehör finden und meine Leistung irgendwo anpreisen oder versuchen, sichtbar zu machen. Also es gibt Umfelder, da funktioniert das auch per se. Ist es ist deswegen schwierig zu sagen, ja, es ist schwerer oder schwieriger für Introvertierte, glaube ich. Ähm, oh, selbst in der Konzernwelt, das sind jetzt nur Beispiele, selbst in der Konzernwelt. Ich behaupte mal, so eine Abteilung, die Eventorganisation heißt, ist ganz anders und dynamischer und unterwegs als eine Abteilung, die Buchhaltung heißt zum Beispiel. Aber selbst da wird es dann Unterschiede geben. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist, und den hast du angesprochen, der mir gerade so in den Sinn kam. Teilweise machen wir es uns selbst einfach schwer. So Sachen, wie du gesagt hast, ich kann das nicht, das liegt mir einfach nicht. Oh nein, nicht schon wieder oder so. Dann gibt's auch typische Antreiber, innere Antreiber der, der Introvertierten. Also es muss gelingen, es ist noch nicht genug. Und wenn ich Sachen immer mit mir selbst ausmache, dann ist es häufig halt tatsächlich nicht genug. Wenn ich es mit anderen ausmache, dann sagen die auch oh, so gut, prima, ich wäre gar nicht so weit gegangen. Aber der Input fehlt häufig, wenn ich mich selber hinsetze und das alleine mache. Auch im Verhalten. Das sind auch typische Verhaltensweisen von, von Introvertierten. Bescheidenheit ist zum Beispiel so einer. Ständig oder sehr häufig anderen den Vortritt zu lassen. Und immer selber ein bisschen hinten dran zu sein, als Letzter durch die Tür zu gehen. Oder die eigene Leistung unter den Scheffel zu stellen. Ja, das war doch nichts Besonderes oder so. Mit all den Sachen stelle ich mir natürlich selbst ein Bein oder stehe mir selber im Weg und mache es mir damit einfach
1: schwer. Ja. Obwohl es
0: gar nicht so schwer sein müsste.
1: Ich denke manchmal, das sind ja auch wie so Stories, die wir uns selber dann an der Stelle auch erzählen, warum etwas klappt oder nicht. ne? Oder ja. wir haben ja jetzt eben auch schon in, der, in dem Klischee, ihr Introvertierten, ihr Extrovertierten drin gehangen, so diese, diese Gräben aufzumachen. Für mich eine der Lieblingsgeschichten, ähm wir haben im, im Vorbereitungsgespräch, hat sich das ja schon mal mit dir geteilt, ist tatsächlich von meinem Mann, der äh, lange, lange Jahre im Vertrieb war, immer noch vertrieblich unterwegs ist. Und Vertrieb ist ja so ein Bereich, Vertrieb, Verkaufen, wo man potenziell sagt, das ist die Spielwiese für Extrovertierte. Da musst du reden können, da musst du in Kontakt sein. Und ähm, er war sehr erfolgreich im Vertrieb unterwegs. Wenn man ihn erlebt, er ist teils extrovertiert, aber im Kern doch sehr introvertiert. Und er hat mal gesagt, Vertrieb ist zu über 80% Zuhören und Fragen stellen. Wenn du nicht ja. zuhörst, weißt du überhaupt nicht, was dein Kunde möchte. Ja. Und dann kannst du auch überhaupt nicht darauf eingehen. Und damals habe ich zum ersten Mal gedacht, boah, und das ist ja dann eigentlich sogar wirklich eher eine Spielwiese für Introvertierte, oder?
0: Ja, absolut. Also nein, ja und nein, <lacht> schon wieder. <lacht> ähm, man sagt gemeinhin, und ich unterstütze das, dass der Verkauf von komplexen Produkten, also wenn ich einen Schokoriegel verkaufe, eher nicht, aber wenn es komplexe Produkte sind oder Produkte, die ich für den Kunden baue, und da gehören auch Dienstleistungen dazu, zum Beispiel, die ich customized für den Kunden mache, dann muss ich genau hinhören, dann muss ich verstehen, wo ist das Problem, wo ist das Bedürfnis dahinter, damit ich das Produkt, die Dienstleistung entsprechend bauen kann. Und ja, da muss ich nicht reden, 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 sondern da muss ich genau zuhören und verstehen wollen und die richtigen Fragen stellen, um sicherzustellen, dass ich das Problem verstanden habe. Und der Verkauf ist dann eigentlich der kleinere Teil. Und ich glaube tatsächlich, und da gebe ich deinem Mann vollkommen recht, da haben introvertierte Leute Menschen, die gut zuhören können. Und das ist eine der Stärken. Denn ne, wir haben gar nicht so das Bedürfnis, nach außen zu treten mit, ah, wir sind so toll und das sind unsere Leistungen und so weiter. Sondern wir hören gerne zu. Und diese Stärke können wir uns sehr gut zunutze machen. Bei zum Beispiel komplexen, komplizierten Produkten, die wir anbieten.
1: Also wie immer ein gepflegtes Sowohl-als-auch. ne?
0: Ich fürchte, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, aber ich fürchte, ja.
1: So soll es sein. Wenn es einfach wäre, wäre es langweilig, oder? Absolut,
0: ganz genau. Gerade,
1: gerade im Zwischenmenschlichen. Wenn du mal zurückschaust, du hast ja vorhin gesagt, du hast 20 Jahre Konzernerfahrung im Rücken, du warst hm. in Führungsverantwortung, du hast viele Dinge getan, die auch viel Kommunikation gebraucht haben. So in deiner Erinnerung, was sind so ganz spezielle Herausforderungen, die dir jetzt auch vielleicht in der Begleitung mit anderen typischerweise immer wieder begegnen? Und auf der anderen Seite, was wäre vielleicht auch etwas, wie man damit umgehen kann, wenn man jetzt vielleicht eher, sich eher zu den Introvertierteren zählt?
0: Also sehr häufig sind es ähm, Themen, wie ich bewege mich in einem Meeting oder in einer Diskussion oder in einem Brainstorming. Und am Anfang komme ich noch mit, aber dann galoppieren alle davon es hängt einfach damit zusammen, dass Introvertierte halt gerne in die Tiefe gehen. Und dieses schnelle Themenhopping, da tun die sich schwer. Und das ist sehr schade, weil die Tatsache, dass sie in die Tiefe gehen, führt häufig dazu, dass sie Experten sind oder Expertise mitbringen, aber die in den Meetings gar nicht einbringen können. Und wirklich schwierig wird es dann, wenn die Experten dann sozusagen die Aufgabe nach den Meetings, irgendwo taucht man in der To-Do-Liste auf und muss mit Entscheidungen und Aufgaben dann tatsächlich leben, die man so gar nicht unterstützt hätte weitere Herausforderungen sind sicher, also nee, und damit einher, das schieße ich jetzt hinterher, weil mir das auch sehr häufig passiert, ist man gedanklich auch gar nicht mehr so ganz dabei. Man ist in seinem Thema drin, die anderen sind schon zwei, drei Themen weiter, irgendwie abwesend und es ist schwierig reinzukommen. Und was ich dann auch häufig höre ist, ja, manchmal habe ich dann doch was zu sagen, aber das ist total seltsam, weil jetzt habe ich schon drei Viertel des Meetings gar nicht gesagt. Wenn ich jetzt auf einmal was sage, dann gucken mich alle an. Das will ich gar nicht. Ja? Also wieder so diese inneren Hürden, die man mitbringt. Also da kommen tatsächlich ganz viele Sachen zusammen. Ähnlich auch, heißt ähm, du so Präsentationen? Ah, ich habe so Schwierigkeiten bei Präsentationen. Und dann stellt sich aber heraus, Präsentationen sind gar nicht die Herausforderung. Weil ich kann die gut vorbereiten. Ich kenne mich inhaltlich aus und dann spule ich ab, was ich vorbereitet habe. Was tatsächlich immer Probleme sind, sind Gesichtsausdrücke, die tatsächlich nicht unterstützend sind, die kritisch gucken. Und dann im Anschluss die Fragen, also die Fragen, die dazwischen kommen, die total unerwartet sind, oder Fragen, die zum Ende hingestellt werden, wo keine Antwort einfach vorhanden ist. Und so dieses Unerwartete und ich bin nicht mehr in meinem Kompetenzbereich, meinem Fachthema sozusagen, sondern es kommt irgendwas anderes, wo ich keine Antwort drauf habe. Und darauf spontan zu antworten, da tun sich auch sehr viele schwer. Also es ist tatsächlich so die Thematik, ne, ähm, wie weit öffne ich mich auf Fragen, die ich gar nicht beantworten kann, die nicht in meinem Kompetenzbereich liegen, wo ich mich nicht so wohlfühle, so ein Bereich. Und ich glaube, das geht ganz eng einher mit so Themen wie auf Leute zugehen, also unbekannte Leute. Und manchmal ist es notwendig im Rahmen von Networking oder Konferenzen oder sowas. Ich glaube, der Kontext ist oder das, was darunter liegt, ist sehr ähnlich. Das sind Leute, die ich nicht kenne, es kommen unerwartete Themen, Fragen, die ich nicht beantworten kann. Und das sind so Momente, da fühlen wir uns nicht so sonderlich wohl.
1: Mhm. Nehmen wir nochmal das Beispiel mit dem Termin. Alle reden ganz schnell. Du hast das ja so beschrieben, du bist dann eher noch innen drin und überlegst mhm. noch über dem Thema nach. Ja. Wie kann man denn jetzt damit umgehen, als derjenige, der gerade in, noch in sich drin ist? Das ist ja der eine Teil. Das mhm. andere ist ja, wenn ich ein zum Beispiel Miete gestalte oder ich bin Führungskraft in einem Team und ich weiß, ich habe da so meine introvertierteren Menschen drin, mhm. wie kann ich dir, wie kann ich da auch Sorge für tragen? Was würdest du so sagen, so als Lösungsansatz an der Stelle? Mhm.
0: Also. Äh, ähm, da gibt es bestimmt mehrere Ansätze zu. Das eine ist, so gehe ich an die Sache gerne ran, ähm, wann immer möglich gucke ich mir vorher an, was steht alles auf der Agenda und bereite mich in der Hinsicht vor, dass ich genau zu jedem Thema weiß, ist es für mich relevant oder nicht. Dann kann ich meinen mein Energiehaushalt schon mal so ein bisschen managen ähm, auf die relevanten Aspekte. Also einer meiner Chefs früher meinte, ähm, you need to know which battle to fight. Ne? In welche Schlacht ziehst du eigentlich? So nach dem Motto, wo stecke ich Energie rein und wo nicht. Also ich sollte gar nicht den Anspruch haben, überall mitzuwirken. Und bei den Aspekten, wo ich mitwirken möchte, mir vorab schon mal klar zu sein, was ist das Ziel, was möchte ich auf jeden Fall rüberbringen, was muss beim Publikum landen quasi. Und wenn ich da bin und wirklich weiß, wo die Reise hingeht, dann bin ich in dem Momenten auch sehr aufmerksam. Und dann achte ich auch immer auf die Momente, wo ich das einbringen kann. Und das Formulieren, da ist meistens also bis auf die Tatsache, dass wenn wir Expertise haben, es manchmal ein bisschen lang wird die Ausführungen. Aber das kommt in der Regel doch knapp und knackig und auf den Punkt rüber sozusagen und so in der Art und Weise, dass es verständlich ist. Also da sind wir schon wieder raus aus der, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal Probleme oder Herausforderungszone. Und das andere ist, sich intern so ein bisschen darauf einzustellen, zu sagen, wenn ich das sage und vielleicht habe ich was Kritisches entdeckt oder irgendwas was neu ist. Dann werden mich alle angucken. Und dann gibt es diesen Moment der Stille und so weiter. Und wenn ich mir das von dem inneren Auge schon mal ausmalen kann und mich entsprechend darauf vorbereite, dann wird es, wenn der Ernstfall eintritt, der muss ja gar nicht eintreten, aber tritt er denn tatsächlich ein, dann habe ich schon mal erlebt vor dem inneren Auge und dann ist das gar nicht so schlimm. Dann führt das ein bisschen weniger dazu, dass mir dann wieder die Worte fehlen, um weiterzumachen. Also es gibt so ein paar Aspekte tatsächlich. Vorbereitung ähm, im Außen, aber auch innerlich im Inneren, um sich darauf vorzubereiten.
1: Mhm.
0: Und die zweite Frage war ja, was können andere tun oder ähm, unterstützen? Ähm, tatsächlich sind das so Sachen wie mal nachfragen. Oder hm, ich hatte das den Begriff Bescheidenheit. Der passt jetzt nicht so ganz, aber er geht in die gleiche Richtung. Ähm, Häufig warten Introvertierte darauf, dass sie die Bühne bekommen, zu sprechen. Ich nenne es jetzt mal Bühne. Ich erlebe das auch sehr häufig bei Seminaren mit Introvertierten. Die sind ja grundsätzlich so ein bisschen ruhiger. Und ähm, zu Beginn hatte ich die Frage in den Raum gestellt, aber niemanden aufgerufen namentlich. Weil ich dachte, ich bin kein Lehrer, ich, ne, ich möchte jetzt niemanden aufrufen. Und ich habe immer wieder zurückgespielt bekommen, ja, aber du kannst ja jemanden an jemanden das direkt adressieren. Und dann hat es bei mir so ein bisschen Klick gemacht. Sei ja, also ich pick mir nicht jemanden raus, der dann gegebenenfalls blöd darstellt, sondern ich gebe jemanden die Bühne, das, woran er gerade denkt, ähm, zu äußern und zu formulieren. Ähm, und seitdem mache ich das sehr regelmäßig, auch wenn es nicht so ganz meine Art ist, jemanden namentlich aufzurufen, aber die Bühne bereiten, tatsächlich nachfragen. Ähm, auch Zu verstehen, ich glaube, das ist tatsächlich der allererste Schritt. Zu verstehen, es ist nicht persönlich. Also das ist jetzt niemand, der sich an ein Thema nicht interessiert oder der uns nicht mag oder irgendwie sowas, dann, dann manchmal schwingt das so ein bisschen mit. so Der sagt nichts, der ist arrogant, solche Sachen, das sind alles Vorurteile, das stimmt nicht. Das sind einfach andere Persönlichkeitstypen und wenn er gerade so ärgerlich guckt, dann ist das wahrscheinlich das Denkergesicht und wenn er nichts sagt, dann denkt er gerade nach und irgendwann kommt was. Aber es ist eine andere Persönlichkeit, es ist nicht persönlich. Und da nicht in die Falle zu tappen, zu sagen, oh, das ist irgendwas mit mir oder das Thema interessiert ihn nicht oder so.
1: Hm. Also die gezielte Ansprache hast du ja genannt, ne? Mhm. Herr sowieso. Oder Bernhard, du schaust noch nachdenklich, nicht kritisch, ganz wichtig, mhm. noch nachdenklich, ja, was ist denn deine Meinung dazu? Und dann kann man jemanden ja wirklich auch ganz gezielt mit reinnehmen in das Gespräch, genau. Ja, zum Beispiel. Ich habe in dem Zusammenhang letztlich was Spannendes gelesen, und zwar gibt es aber den Kreativitätstechniken das berühmte Brainstorming. Das kennen ja wahrscheinlich mhm. kennt das jeder, der zuhört. Und die Technik besteht ja darin, dass man wirklich oder daraus, dass man wirklich ungefiltert einfach raussagt, was gerade dran ist. so Oder ja. was gerade kreativ einem als Idee zu einer gestellten Frage kommt. Ja. Muss ja der Horror sein für tendenziell Introvertierte. Und ja, ist auch gleichzeitig ist. die Schwäche an der Technik, ähm, habe ja. ich tatsächlich in dem Artikel gelesen, wo die gesagt haben, das ist eigentlich nur die Bühne für einen Teil der Leute, alle anderen werden ja. abgehängt und kein Mensch kann in Ruhe nachdenken.
0: Ja. Absolut, <lacht> absolut richtig. Ähm, und Viele sind sich dessen bewusst. Also ganz anderer Kontext. Ich habe ja gerade gesprochen von die Bühne geben und so weiter. Sehr häufig war das die Führungskraft, die ein Auge auf das Team hatte und so guckt. Ne? Ah, Du bist der Experte, ne? jetzt bist du mal dran. Und in vielen Organisationen sehen wir ja sowas wie die Selbstorganisation, dass die Führungskraft nicht mehr da ist, dass Teams sich selber organisieren. Ja. Und das ist noch mal ein kleines, eine kleine Herausforderung oder ein Problemfeld für Introvertierte. Glücklicherweise werden häufig diese Agile Coaches oder Team Coaches daneben gestellt, sozusagen die den Prozess unterstützen. Und ich habe sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass die sich der Thematik Introversion, Extroversion sehr bewusst sind. Und so Übungen wie Brainstorming, lass uns mal neue Ideen suchen, in der Regel immer damit starten, dass jeder mal zwei Minuten für sich selber auf dem post schreibt, was er gerade im Sinn hat, was in den Kopf kommt. Und dann erst gesammelt wird, vorgestellt wird und dann dieses Eigentliche, dieses ne, Brainstorming startet. Und damit kommen die Ideen tatsächlich auch in Erscheinung. Und das ist ganz wichtig. Und ähm, ja, und ich freue freu mich immer wieder, wenn ihr Agile Coaches oder so, sich das bewusst sind und sagen, ja, machen wir solche Übungen, machen wir Sachen erstmal für sich in Stille und dann im großen Plenum.
1: Ja, sehr schön. Wenn du mal zurückdenkst an deine zahlreichen Jahre von Erfahrung, hast du so für uns so, ein, so eigene Erfahrung, vielleicht so ein Highlight oder auch so ein Lowlight? Mit dem Thema Introversion vielleicht auch ein Moment, wo du festgestellt hast, ach, ich kann das ja doch, es funktioniert ja doch. Hast du da so eine schöne Erinnerungsgeschichte vielleicht noch von früher für uns mal?
0: Ja, bestimmt. Jetzt erlebst du gerade wieder so einen introvertierten Moment. Was nehme ich denn? Was passt denn gut? Unterstützt das jetzt eine Aussage oder nicht? Jetzt denke ich schon so lange nach, kann man das rausschneiden? So Und in dem gleichen Moment gucke ich so ein bisschen grimmig. Ne? Also, nee, tatsächlich, ähm, <lacht> nehmen wir doch das sozusagen. Introvertierter Moment, grübeln. Ähm, und in diesen introvertierten Momenten wurde ich tatsächlich in Meetings sehr häufig unterbrochen. Ich habe sehr viel Projektmanagement gemacht, in der Projektleitung eigentlich, ne? in der Projektleitung, auch in der Verantwortung der Leitung des Meetings, der Meetings und so weiter, wurde da unterbrochen, wenn ich meine Pausen gemacht habe, wurde das Wort sozusagen abgeschnitten, abgenommen. Die Bühne wurde mir entzogen von Leuten, die einfach ne, schneller ticken. Also es sind so zwei Sekunden, die ich brauche, um nachzudenken, fühlen sich an wie ein Bruchteil einer Sekunde. Für andere sind zwei Sekunden, aber er äh, kommt ja gar nicht in die Pötte. ne? Ich grätsch mal rein. Manchmal meinen die das auch gar nicht böse und meinen... Der braucht gerade Hilfe, ne? ich unterstütze den mal. Nein, der Kröner, der braucht einfach ein bisschen länger. Ist so. Ähm und irgendwann habe ich mir gedacht, naja gut, so schwierig ist das nicht. Das kann ich eigentlich auch. Und in die nächsten Gespräche, also ich war persönlich auch verletzt. Ne? Ich bin sozusagen in der Leitungsfunktion in der Verantwortung und ständig entgleitet mir das Ruder oder wird mir entrissen. Ähm bin dann auch ist relativ laut und vehement in die Gespräche reingegangen, habe Kollegen unterbrochen so richtig fruchtbar war es nie. Weil, sobald ich in diese Gespräche reingegangen bin, ging es dann um Diskussionen, um Austausch. Da habe ich mich wiedergefunden und, naja... Ich habe ja nicht nachgedacht, also habe ich keine guten Argumente, die ich einwerfen konnte. Dann war ich ganz schnell wieder ganz ruhig. Das andere ist tatsächlich, dass äh, befreundete Kollegen gesagt haben, hey, ist denn alles in Ordnung? Du bist in letzter Zeit so ein bisschen anders unterwegs. So tatsächlich. es dir noch dann, gut?
1: Du bist so aggressiv.
0: Ja, nein, ja. irgendwie ja, so. irgendwie halt anders. Ne? Diese freundliche ja. Art der Formulierung. So. Und so richtig wohl habe ich mich damit dann auch nicht gefühlt, weil ich dann schon für mich gemerkt habe, ja, eigentlich ist es irgendwie nur trotzig. Also es wird nicht besser, aber es ist irgendwie trotzig. So richtig gut war es dann auch nicht. Und ich ähm, habe dann einfach angefangen zu schauen, ne, wir machen das denn erfolgreiche, ruhige Kollegen, wie gehen die an solche Thematiken ran? Und erfolgreich heißt jetzt nicht so im Sinne, ich habe Karriere gemacht, sondern erfolgreich wie im Sinne von, wie verschaffen die sich Gehör, wie kommen mhm. ne, die zur Geltung? und ähm, habe dann so sukzessive immer mal versucht, mir Sachen zu erforschen, rauszufinden und dann selber einzusetzen. So einfache Dinge wie, naja, jetzt ist er gerade im Gespräch, mit wem Dann Sind das überwiegend die Leute, die ihm gegenüber sitzen oder solche, die neben ihm sitzen? Wo setze ich mich idealerweise hin? In den Sichtbereich der wichtigen Personen oder der lauten Personen, wie auch immer? Oder neben die? Ähm, kam häufig so Sätze wie, naja, wie wir schon vorab geklärt haben oder herausgefunden haben, dieses und jenes. Dann habe ich verstanden, ach, die haben alle vorher schon drüber gesprochen. Ähm, also Vorgespräche zu führen. Ähm, ich haben mal eingesprochen, da war damals die Führungskraft meiner Führungskraft sozusagen, so, und das Meeting ist ja total glatt gelaufen. es so, äh, war richtig harte Arbeit. So, wie? Naja, ich habe mit jedem vorher gesprochen und so ein bisschen verhandelt. Ne? Bei dem Thema kann ich was abgeben, bei dem Thema aber bitte unterstütze mich. Also so Thema, ähm, themenbedingt vorübergehend Allianzen zu bilden, eins zu eins Gespräche, also Leute irgendwie rauszuziehen, das ist gar nicht so einfach. Da arbeite ich immer noch dran, so aus größeren Gruppen einzelne Leute rauszuziehen, um die in eins zu eins Gespräche zu verwickeln und so. Also es gibt schon viele ähm, Kniffe, die ich mittlerweile gut drauf habe. Anderen arbeite ich tatsächlich noch, ähm, um zu sagen, ja, so kriege ich mein Themen rüber, so kriege ich meine Argumentation verkauft. Und das ist dann nicht laut. Und nicht irgendwie forsch und schnell, sondern auf eine andere, ruhige Art und Weise.
1: Und damit auch eine, die für dich stimmig ist, die mhm. zu dir passt. ja. Genau. Ähm, und letztendlich hast du ja jetzt daraus auch wirklich auch ein Geschäftsmodell entwickelt. Also der Ansatz ist ja, wenn ich dich richtig verstehe, äh, Frieden zu schließen <lacht> mit der eigenen äh, Ausrichtung dieser Persönlichkeitseigenschaft und eben anders das zu machen, mhm. als äh, du es vielleicht gewöhnlicherweise irgendwie auf YouTube oder so finden würdest. Und ähm, wir hatten mal darüber gesprochen, dass es viel auch darüber geht, so Verhaltensroutinen sich anzueignen. Ne? Also mhm. wenn das und das da ist, dann machst du das und das und dann kommst du eben weiter. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, also ne, viele Sachen sehr richtig aufgenommen. Ich finde das klasse. Ähm, zum einen ist, glaube ich, ganz wichtig zu akzeptieren, dass Frau, Mann als Mensch introvertiert ist und dass man, dass ich damit ganz viele Stärken und positive Qualitäten ja, bringe sozusagen. Also selbstbewusst introvertiert sein, sozusagen. Und nicht frustriert, dass man in bestimmten Situationen nicht so funktioniert, wie das Umfeld eben tatsächlich funktioniert. Und wahrzunehmen, ja, Stille ist okay. Und Tiefe ist auch okay. Mhm. Ähm, das ist das eine. Das andere, ja, tatsächlich, mh, so hatte ich dich jetzt gerade verstanden, so bestimmte Prozesse zu etablieren, Abläufe und Routinen zu bauen das hilft massiv, um einfach die Hemmschwelle zu reduzieren, um eine gewisse Gewohnheit reinzubekommen, Sachen, die sonst mit Kopfkino verbunden sind, weil man es tatsächlich noch nicht so häufig macht und das ist natürlich, wenn es nicht meiner Persönlichkeitsstruktur hinterlegt ist, dann ist es kein präferiertes Verhalten, dann mache ich es nicht oft, dann kann ich es auch noch nicht ja. gut. Aber Also es genau umzudrehen und zu sagen, ich mache Sachen, ich strecke mich ein bisschen, ich mache Sachen immer wieder auf eine introvertierte Art und Weise. Das heißt, ich plane vorher, ich überlege mir Sachen vorher, ich lege mir ein paar Sachen zurecht und mache das. Dann kommt die Übung mit dem Strecken. Dann muss ich tatsächlich mal machen und über meinen Schatten springen. Und dann aber wieder, und dann sind wir wieder im Bereich der Stärke, ein bisschen zu reflektieren und zu gucken, wie gut hat's funktioniert. Und nicht an mir herum zu doktern, sondern am Prozess herum zu doktern und zu sagen, ha, da hat die Frage jetzt gar nicht gepasst. Oder da war das Thema jetzt daneben. Das hat richtig gut funktioniert. Das mache ich jetzt regelmäßig. Und so wird es zur Gewohnheit, eine, zu einer Routine und dann kann man das ne, als Verhalten immer wieder abspulen, ohne dass es, ein, ein extrovertiertes Verhalten tatsächlich, immer wieder abspulen, ohne dass es ähm, naja eine große Hürde ist. Das heißt nicht, dass es nicht viel Energie kostet. Also wenn ich dieses Verhalten in großen Gruppen ne, mache, dann kostet es mich einfach viel Energie. Ja, aber wenn ich ne, um die Tatsache weiß, dass ich introvertiert bin und dass ich irgendwann später wieder einen Timeslot habe, wo ich meinen Akku aufladen kann, dann ist das okay.
1: Ja, und da sind wir bei einer ganz spannenden Geschichte, finde ich. Also es gibt ja die Webseite von dir ganz schön introvertiert, die hängen wir natürlich auch in die Shownotes rein. Ich habe immer wieder Kundenanfragen von äh, Frauen und Männern, die sagen, ach, zeigen Sie mir doch mal, wie, das, wie Sie das machen. Ich will das so können wie Sie. Mhm. Und dann sind wir an einem Punkt, wo ich sage, ja, aber Sie sind nicht ich. Also <lacht> ja, <lacht> ja, es geht ja immer darum, Absolut. den eigenen Weg zu finden. Mhm. Und wenn du jetzt gerade zuhörst und äh, dem Bernhard zuhörst und feststellst, oh verdammt eigentlich bin ich doch ganz schön introvertiert, dann ist es vielleicht gut, sich mal an den Bernhard zu wenden. Du bietest Kurse an, 1-zu-1-Coachings. Ne? Es soll demnächst auch noch neue Angebote geben, wenn ich dich richtig verstanden habe. Also richtig. die herzliche Einladung. Meldet euch beim Bernhard gerne per E-Mail. Das muss kein Telefonat sein. <lacht> richtig?
0: Absolut. Und wenn die Schwelle für Introvertierte, auf irgendeinen Unbekannten zuzugehen und den zu kontaktieren, schon ein bisschen hoch ist, auch gerne einfach bei LinkedIn verknüpfen. Das ist dann genau. der erste Schritt. Und dann gucken wir, ob sich was entwickelt.
1: Super. Bernhard, Famous Last Words, es war ein wunderbares Gespräch. Was soll von dir übrig bleiben, wenn du mal diese Welt hier verlässt?
0: <lacht> oh. <lacht>
1: da musst du erstmal nachdenken, oder?
0: <lacht> da muss ich tatsächlich nachdenken hier, aber mit einem <lacht> Lächeln im Gesicht. Ich gucke ja nicht so grimmig. Ah. Ich glaube, grundsätzlich so ein Verständnis... Ähm, von Introvertierten gegenüber Extrovertierten und Extrovertierte gegen, in, gegenüber Introvertierten. Ne? Es ist einfach eine andere Persönlichkeitsstruktur und daraus ergeben sich unterschiedliche Verhaltensweisen und das ist nicht persönlich. Nummer eins. Nummer zwei. Ich arbeite viel mit Teams und ich stelle fest, wirklich gut arbeiten Teams, wenn alle Qualitäten und Stärken vorhanden sind. Das heißt, tatsächlich klasse ist auch, wenn darüber hinaus, zu dem, was ich gerade gesagt habe, ähm, Introvertierte und Extrovertierte mit all ihren Stärken und Qualitäten zusammenarbeiten in Teams und damit gemeinsam noch bessere Ergebnisse bringen. Das wäre doch mal klasse.
1: Das wäre klasse. Bernhard, ich danke dir für das Gespräch. Alles, alles Gute für dich. Viel Erfolg mit deinem Projekt. Ich freue mich drauf, mehr zu sehen.
0: Vielen Dank, Julia.
1: Ich hoffe sehr, dass die heutige Folge mit Bernhard zusammen dir sehr gut gefallen hat und du ein bisschen was dazu mitgenommen hast, wie wertvoll und wie wichtig die Einbeziehung von beiden Eigenschaften ist, extrovertierte und introvertierte zusammen, wenn wir unsere Fähigkeiten zusammen in den Arbeitstopf, Lebenstopf, Welttopf schmeißen, ja was könnten wir dann alles noch bewegen und rocken, wenn du mehr von Bernhard hören und erfahren möchtest, dann schau doch mal auf seiner Webseite vorbei, ganz-schön-introvertiert.de oder vernetz dich gerne bei LinkedIn mit ihm. Sein Thema ist, dass er ambitionierte Introvertierte zu sichtbarer Wirksamkeit führen möchte und ja, dass du halt, wenn du so bist, wenn du einfach einen anderen Weg finden möchtest, ähm, authentisch deine PS auf die Straße bringen kannst. Schau vorbei, ähm, melde dich gerne noch auf die Folge zurück, wie sie dir gefallen hat. Und wenn sie dir gut gefallen hat und du kennst vielleicht jemanden, der auch sehr introvertiert ist und damit vielleicht auch manchmal ein bisschen struggelt, dann leite sie doch gerne an ihn weiter. Hast du einen Beitrag für eine bessere Zusammenarbeit schon geleistet? Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst. Schau gerne auch auf meiner Webseite mal vorbei, juliapeters.info, und da kannst du auch immer meinen Newsletter abonnieren und dann hören oder lesen wir uns vielleicht in Zukunft ein bisschen regelmäßiger. Alles, alles Liebe, ich wünsche dir eine gute Zeit, voll innerer Stärke und mutigem Leben. Bis bald, dein Julia.